0: Bueno, con la ayuda del Señor vamos a empezar un estudio, verso a verso, del libro de Santiago. Espero que sea de gran bendición para nuestras almas. De la misma manera que ha sido de gran bendición el estudio de eclesiastés De manera, mis hermanos, que ahora ahí su escritura en el libro de Santiago, por favor. Y vamos a empezar entonces con los primeros cuatro versos, por favor. Dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Oremos al Señor. Padre, queremos colocar delante de ti, este tiempo, Señor, donde nos permites a esta hora abrir tus escrituras para ser animados, exhortados, consolados, donde tú has tenido a bien darte a conocer desde la mañana hasta la tarde a través de tu santa palabra. Gracias, Señor, por darnos la fe para mirarte a ti de la manera que tú has querido siempre darte a conocer a los hombres, Señor. Ahora te pido, por favor, que nos fortalezcas en el espíritu, en el cuerpo, para poder aprender de ti a través del libro de Santiago, Señor. Bendice nuestras almas a través de este libro inspirado por ti, oh Señor. Concédeme hablarlo con la sencillez, concédeme hablarlo con el entendimiento y concédele a, a, a mis hermanos sentarse ahí con la actitud correcta, honrándote a ti y estando atentos a estas bellas palabras de vida que hoy tienes para nosotros. Señor. Damos gracias en el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén el libro de santiago y vamos entonces a hacer un panorama muy muy corto a través del, del verso 1 dice santiago siervo de dios y del señor jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión salud el libro de santiago trata la vida práctica del cristiano eso es lo que trata este libro le está escribiendo a hermanos que están en la dispersión Hermanos que sabían teología, hermanos que sabían doctrina, pero ahora necesitaban una motivación. Ahora necesitaban un empujoncito para llevar a la práctica todo lo que sabían de doctrina y de teología. Y el Señor sí que sabe hacer esto. Él es experto en esto. En esta epístola encontramos exhortaciones que nos es necesario escuchar, atenderlas y ponerlas en práctica hoy, en nuestros días como iglesia. Este libro nos va a ayudar a examinarnos a nosotros mismos con el fin de que podamos crecer espiritualmente y avanzar hacia la madurez. En esta carta, Santiago nos hace una de las más importantes exhortaciones y es a no solo ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Vamos entonces a mirar quién es el autor y a quién va dirigida la carta. Y como vimos en el verso 1, aunque el nombre del libro es Santiago, este libro fue escrito por Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo. Recibe el nombre de Santiago debido a que Jacobo era un nombre muy común entre los judíos. Y el nombre Jacobo en hebreo es Iago. De manera que si le anteponemos el San, como podemos ver en las escrituras, San Mateo, San Marcos, San Juan, quedaría entonces San Tiago. A eso se debe la transición de Jacobo a Santiago. Es un dato que no es de mucha relevancia, pero para, como, para que miremos a qué se debe esa transición de Jacobo a Santiago. Ahora, ¿quién era Santiago entonces? Santiago era el hermano del Señor Jesucristo, como ya dijimos. Y llama mucho la atención que Santiago, a pesar de ser el hermano del Señor Jesucristo, no se presenta con esa credencial. Él no dice, Santiago, apóstol. ¿Hermano del Señor Jesucristo? ¿Líder de la iglesia en Jerusalén? No, él no dice eso, sino que por el contrario, él dice, Santiago, siervo, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Quien está escribiendo aquí es aquel que creció desde niño con Jesucristo. Está dando testimonio de que Jesucristo era su Señor y su Dios Santiago no hace énfasis en una relación de hermano con el Señor Jesucristo, sino que por el contrario, él hace énfasis en otro tipo de relación, la relación que hay entre un señor y un esclavo. Este tipo de relación es que, la que realmente importa, la relación de un señor y un esclavo. Este tipo de relación es la que vino a ser más importante para Santiago que cualquier relación de parientes, Santiago nos está diciendo que él era siervo de su Señor, él está diciendo que Cristo es su Señor, que Cristo es Rey y el dueño de su vida. Y según Pablo, escribiendo a los hebreos, nos dice que Cristo nos considera hermanos, que él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pero antes que eso, él es nuestro Señor, él es el Rey de nuestras vidas. Santiago nos dice que es una honra, es una gloria ser esclavo de Jesucristo. Él enfatiza que como siervo le debe total obediencia a su Señor. Como siervo dependía totalmente de su Señor. De manera hermanos, que ser siervo del Señor Jesucristo tiene implicaciones entonces. Implica obediencia, lealtad, gloria, dependencia absoluta de su Señor. No es solo un título. Un decir y no más, sin nada que afecte mi vida. El ser siervo del Señor Jesucristo es algo que se refleja en mi vida práctica, en mi carácter. El siervo solo de nombre no existe en la Biblia, eso no existe. Y Santiago declara que él es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Con esta declaración, Santiago está corroborando que lo que él vio durante toda su vida era verdad. Él vio el carácter intachable de Jesucristo. Hermanos, si había alguien que podía decir algo en contra de él, en contra de Jesucristo, esos eran sus hermanos, aquellos que crecieron con él desde niño. Pero aquí vemos a uno que quería ser como su señor, quería ser como su hermano mayor. La pregunta que surge hasta aquí es, ¿muestra tu vida que tú quieres ser como tu señor? ¿Muestra tu vida que tú quieres hacer la voluntad de tu Señor como siervo que eres? Recuerden, hermanos, que el siervo de nombre no existe. Ahora, ¿a ¿quién iba dirigida la carta? El verso nos dice que a las doce tribus que estaban en la dispersión, judíos creyentes que estaban dispersos en, algún, en algunos lugares, y a ellos les escribe esta carta tratando todo asunto acerca de la vida cristiana que deben estar dispuestos a vivir. Estos hermanos tenían buena doctrina, pero estaban necesitando exhortación para que hicieran lo que tenían que hacer. Por eso en esta carta Santiago se mete con la vida de los hermanos. Con el único propósito de motivarlos a vivir la vida que el cristiano debe estar dispuesto a vivir. Se mete con nuestras actitudes Nuestros deseos, hasta con lo que dejamos de hacer. Él dice: Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De eso se trata la vida cristiana, de eso se trata la vida cristiana en comunidad como iglesia. Si su interés es que vivamos vidas cristianas mirándonos al espejo de la perfecta palabra de Dios. Por eso Él dice: Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se, y se va y luego olvida cómo era. Su intención es motivarnos a considerar atentamente qué está mal en nuestra vida. Esa es su intención. ¿Qué está mal realmente en nuestra vida? Estos hermanos ya sabían teología, ya sabían doctrina. Ahora necesitaban considerar qué está mal en sus vidas, mirándose en el espejo de la palabra de Dios y darle pronta solución a todo aquello que estaba mal en sus vidas. Él dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Capítulo 1, verso 25. Nos dice entonces que la bienaventuranza es de aquel que reflexiona, del que medita, del que lee y escucha la palabra de Dios. La persona que no se detiene a considerar, a meditar la verdad de las Escrituras, esta persona va a actuar en un vacío espiritual. Nuestra vida práctica debe brotar de una reflexión basada en la palabra de Dios. De lo contrario, nuestras vidas no están fundamentadas en Dios. No se trata solo de hablar y hablar sin hacer. No, eso no sirve de nada. ¿De qué nos sirve, por ejemplo, hablar de santidad si somos hipócritas? ¿O de qué nos sirve hablar y hablar de amor si no somos capaces de convivir en paz con nuestros hermanos? Paz de corazón. Y la exhortación aquí es pasar de las palabras a la acción. De lo contrario, él mismo advierte, «Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua y no refrena sus palabras, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana». 1.26 De manera entonces que es muy importante que los cristianos no solo se distingan por hablar doctrina, por hablar teología, sino que también se distingan por una vida de piedad que adorna la doctrina, que adorna la teología». Ahora bien, para ese entonces, estos hermanos estaban siendo perseguidos. Después de la muerte de Esteban, se desató una gran persecución contra los cristianos y fueron dispersos por diferentes lugares. Y Santiago le escribe a estos hermanos que están pasando por diversas dificultades, diciéndoles, versos 2 al 4, «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas» sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. mas tenga la paciencia su obra completa para que seas, seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esta carta iba dirigidos a hermanos que estaban siendo explotados, llevados a juicio injustamente, menospreciados por creer en el nombre del Señor. Y a estos hermanos es que Santiago da el mandamiento y la razón que hay detrás del mandamiento. Hermanos, Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué diremos entonces frente a esto? Piense si quizás usted esté pasando por alguna prueba económica, que a veces no falta. ¿Cómo le gustaría recibir un tipo de carta de esta? Que le llegue una cartita de esta y le diga: Hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y vaya con un chequecito. Usted va a decir: sí, Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo me gozo? ¿Qué diremos entonces? ¿Acaso era un hombre insensible con personas que estaban pasando por tantos problemas? ¿Era acaso un hombre que ignoraba la realidad de sus hermanos para venir con esta exhortación diciendo «tened por sumo gozo cuando, alléis, cuando os halléis en diversas pruebas»? No, él había vivido en carne propia las persecuciones y las penurias de la iglesia en Jerusalén. Él sabía lo que era sufrir diversas pruebas en carne propia. De manera que quien está escribiendo aquí había experimentado gozo en medio de las pruebas. Y ahora alienta a sus hermanos con estas palabras. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que estos hermanos no iban a soportar la presión del mundo, ni la tiranía del hombre, a no ser que su corazón se gozara en la esperanza de su Salvador por medio de la fe. Era su fe la que estaba siendo probada en diversas pruebas. Así que Dios quiere que de alguna manera despegar nuestros ojos, despegar nuestras expectativas, despegar nuestro corazón de este mundo y colocarlo en el reino de los cielos. De lo contrario, nadie, absolutamente nadie podrá tener gozo. Es imposible. Es la única manera en la que nosotros realmente vamos a poder tener gozo en medio de la aflicción. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 9, nos habla también de la realidad de las pruebas y la esperanza a la que hemos sido llamados, a una gran esperanza. Y en ese contexto, dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe... Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se ha hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. De manera que hemos sido llamados a una gran esperanza. Aunque ahora tengamos que ser afligidos con diversas pruebas, si es necesario. No si por casualidad, no. Van a venir las pruebas, si es necesario. Es con un propósito que vienen las situaciones a nuestra vida. Y cuando es necesario, Dios las envía para producir fruto en nuestro carácter cristiano. Las pruebas producen fruto, no producen dinero, no producen salud. No, produce fruto en nuestra vida cristiana. De modo que Dios toma nuestra vida cristiana bien en serio. Dios toma nuestra fe bien en serio. Por eso es que debe ser probada. ¿Cuánto vale tu fe? Mira la cruz, mira la cruz y te puedes hacer una idea, porque realmente nunca podrás saber cuánto costó tu fe en esa cruz. Tu fe y la mía, Jesucristo la obtuvo en esa cruz y te la dio a ti y me la dio a mí de pura gracia. Tu fe, tu fe vale tanto que Dios la va a someter a prueba, la ha sometido a prueba y la seguirá sometiendo a prueba. De acuerdo a esto, dice el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y para ser realistas, es un gozo bastante extraño, es un gozo bastante extraño. ¿Y por qué nos parece extraño? Porque aún relacionamos el gozo con una serie de emociones espontáneas. Y claro, se piensa por lógica que eso es imposible. ¿Cómo voy a tener gozo en las pruebas? Eso es lo que dice la lógica, la filosofía. Pero las Escrituras dicen otra cosa y es hacia allá que Dios nos quiere conducir. Que tu mente, emociones y voluntad sean gobernadas por la veracidad de su palabra. Ahora, tenemos que aclarar también... Que no es un llamado a regocijarnos en las cosas que causan dolor en sí mismas. No, no es un llamado al masoquismo. Porque ciertamente hay cosas que son de dolor y tristeza, y eso lo sabemos, claro que sí. Pero el asunto es que estas situaciones no deben quitar el gozo que debemos tener en aquellas cosas en las cuales debemos estar gozosos. El dolor y la tristeza no elimina las realidades por las cuales yo debo tener gozo si he creído en Jesucristo, si se me ha dado la fe salvadora. El texto dice, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. ¿Por qué debo tener gozo en diversas pruebas? Bueno, el texto dice, porque mi fe está siendo probada. ¿Y qué produce la, la prueba de mi fe? Paciencia, paciencia. Ahora, si Santiago le está escribiendo a cristianos de la época, y nosotros somos hechos cristianos por el mismo Dios de Santiago, por el mismo Dios de estos hermanos que estaban siendo perseguidos y pasando por diversas pruebas. ¿Cuál es la diferencia entonces a la hora de enfrentar las diversas pruebas? ¿Por qué para ellos este mandamiento era real en sus vidas y se gozaban? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo podría, podía decir cosas como estas? «Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros» lleno estoy de consolación sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones 2 Corintios 7.4 ¿Por qué Abacud podía decir cosas como estas? Aunque la higuera no florezca ni en las vidas haya, las vides haya fruto aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué un varón puede decir estas cosas? Lo que el profeta está diciendo es, mire, se puede acabar todo, se puede acabar todo. Me pueden quitar todo, pero no se agotará, ni me pueden quitar la esperanza que hay en mi corazón. Me gozaré en el Dios de mi salvación. De acuerdo a esto, entonces, el gozo no es algo forzado que debo tener, cuando me encuentran en diversas pruebas. Gozo, gozo, gozo. No, no es algo forzado, no. El gozo viene de saber que se nos ha sido dada la fe salvadora y esa fe está siendo abonada, está siendo aumentada a través de las pruebas. La fe salvadora, porque hay una fe que nos salva. La fuente del gozo está en la fe en Jesucristo. Hay una gran esperanza en el Evangelio para el creyente. El Evangelio... Quita la carga de la culpa al hablar palabras de paz a la conciencia abatida, a la conciencia atribulada. El Evangelio obra gozo porque nuestras almas están en paz con Dios. Me gozo por la fe en Jesucristo y en el saber que ni siquiera el sepulcro me podrá separar eternamente de él. Hermanos, si eso no nos trae gozo. Es el Dios de esperanza que nos llena de todo gozo y paz en el creer para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermano, tened por sumo gozo cuando tu fe sea probada en diversas situaciones. Gózate en las pruebas que fortalecen tu fe. Gózate en el saber que tu nombre está escrito en el reino de los cielos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y se te ha dado fe para creerlo. Ahora piense algo, hermano. ¿Te sería de consuelo en medio de las circunstancias que estás atravesando el saber que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida? ¿Te sería de consuelo eso? Esa debe, esa debe ser tu mayor razón de consuelo en cualquier situación. El gozo del cristiano no está en este mundo. No está en este mundo. Pablo, un hombre de Dios que estaba pasando por diferentes pruebas, por circunstancias muy difíciles, le escribe a los hermanos en Roma lo siguiente. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Romanos 51 al 4. El gozo en la prueba no está en cuanto yo pueda resistir. El gozo en medio de las, de las dificultades no proviene de mí, pues en mí solo hay debilidades, pecados, desaliento, tristeza. Nuestro gozo es el resultado de la obra de Dios en nuestros corazones. El gozo que producen las promesas del Evangelio escritas en nuestras mentes. El gozo que produce la verdad de su Palabra. De aquel que dijo que cielo y tierra pasarán, pero su promesa de llevarnos a casa jamás pasarán, jamás. Él lo ha prometido y Él lo cumplirá, Él lo hará. De manera que cuando vengan los tiempos difíciles podemos tomar estas verdades y regocijarnos en la esperanza que tenemos en nuestro Señor y darle alabanza. Sabiendo y creyendo que nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nuestra ciudadanía es del cielo. Nosotros aquí somos extraños y peregrinos. Ahora, las pruebas tienen una función o un valor espiritual. No son en vano, no son inútiles. No estamos pasando por esos dolores, por esas calamidades, porque sí, por capricho, no. Sino que todas estas pruebas tienen un potencial para hacernos bien. Dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es necesario entonces saber que estas no vienen por casualidad, pero también es necesario saber la forma como esas pruebas operan en nuestro carácter. Dice el verso que la prueba de nuestra fe produce paciencia, produce esa perseverancia, produce esa fortaleza, produce esa capacidad de aguante. Todo esto produce la prueba. Y no estamos hablando de, 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 de resignación, me tocó a mí, ¿qué le vamos a hacer? ¿Hay que aguantar? No, eso, eso no es lo que está expresando el texto. Lo que está diciendo es que con las pruebas nuestra fe sale fortalecida para seguir hacia adelante, para seguir creciendo, para seguir eh, madurando, para seguir produciendo nuestra vida carácter piadoso. Lo que Dios hace por en medio de las pruebas es fortalecer nuestra fe para que nosotros podamos crecer para que nuestros ojos sean han de este mundo terrenal y puestos en lo eterno pero es necesario que confiemos en Dios él es nuestro amparo nuestra fortaleza y lo que tenemos que hacer es esperar y confiar en él he aquí aunque él aunque aunque él me matare en él esperaré palabras de Job y no en una playa de vacaciones no este varón estaba pasando por diversas pruebas Dice el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La paciencia obtenida en la prueba no es un fin en sí mismo. La meta final de las pruebas es otra. No se queda con la paciencia, va más allá. El texto dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, tampoco está hablando de que la perfección la podemos lograr, la podemos obtener, obtener aquí en la tierra antes de ser glorificados, no. Lo que Santiago está hablando aquí es de plenitud, algo que nos llena. Está hablando de madurez, ese carácter piadoso que va asimilando las diferentes virtudes cristianas que se van haciendo evidentes en nuestra práctica, en nuestro carácter, en nuestro diario vivir. Es lo que nos dice Segunda de Pedro en el capítulo 1, versos 5 al 7. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. De manera que hay que ir añadiendo todas estas virtudes a nuestro testimonio de fe. Porque alguien puede tener bondad, pero no tiene dominio propio. Con esto no significa que es un cristiano maduro. No. El crecimiento espiritual que plantea la Biblia es crecer en todas, en todas las virtudes. Y el asunto es que sin esas diversas pruebas, van a haber áreas de nuestro carácter espiritual que se pueden quedar sin madurar. Es por eso que Pablo escribe a los hermanos en Roma diciéndoles... Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. De manera que Dios va eliminando lo que no sirve de nosotros. Y es obvio que esas cosas no se producen de la noche a la mañana. ¿Qué más quisiéramos? Es a través de paciencia y perseverancia. Lentamente Dios va haciendo su obra, Dice el Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en ti. Él irá poco a poco llevando a cabo su obra que ha comenzado en ti. De modo, hermanos, que en tiempos de prueba debemos practicar fortaleza espiritual. Perseverancia y desarrolla la paciencia, perseverancia y se desarrolla la paciencia. Y en medio de esas diversas pruebas, estrechez económica, críticas, calamidades domésticas, enfermedades, etc., las múltiples facetas de nuestra fe son tocadas por la gracia de Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa. Para poder ir creciendo en todas las áreas y facetas de nuestra vida, Dios quiere que tú seas paciente. Dios quiere que tú seas amoroso. Quiere que tú seas bondadoso. Dios quiere que tú tengas dominio propio. Que tú tengas gozo y contentamiento. Dios quiere que tú tengas todas, todas las virtudes. ¿Y cómo lo va a hacer? Él nos pondrá en el horno de las pruebas y aflicciones para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Piensa en algo, hermano. ¿Te has quedado sin crecer en alguna área de tu vida espiritual? Y si anhelas salir de esa parálisis espiritual, las pruebas son necesarias para pasar de un estado a otro. Son necesarias. Que Dios nos dé gracia para afrontar las diversas pruebas con una actitud piadosa, y nos ayude a despegar nuestros ojos, nuestro corazón de este mundo y colocarlo en el reino de los cielos. No hay otra forma de tener gozo. Bien aprendíamos ahora, nadie, nadie puede ser feliz separado del Señor. Nadie, ni en joven y menos en anciano, nadie puede ser feliz separado de su Señor. Para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, Piensen algo, hermano. Hemos provocado por mucho tiempo al Señor, aún siendo cristianos. Hemos provocado el desagrado de Dios y Él ha tenido paciencia con nosotros. Él ha tenido paciencia. Dios ha decidido no quitarnos la fe en Jesucristo para salvación. Esa fe que Él ya nos dio de pura gracia y Él ha decidido no quitárnosla. Nos ha tenido paciencia. De manera que Dios continúa trabajando nuestras vidas para completar su obra y cuando estemos en casa seremos semejantes a Él, perfectos, sin cabales, sin que nos falte cosa alguna. Perfectos y cabales, no nos hará falta absolutamente nada. Bendita y maravillosa obra de Dios, bendita y maravillosa gloria de nuestro Señor Jesucristo.